0: Filipenses capítulo 3, e o tema aqui é focados no propósito. Bom diz assim, versículo 13 em diante. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então veja essas declarações de Paulo, é, reconhecendo a sua, a sua condição de ainda não ter alcançado o seu propósito ou os seus objetivos, ou o seu, o seu objetivo principal. Mas veja que essas declarações de Paulo não foram dadas no começo da sua vida cristã. Essas palavras de Paulo foram emitidas quando ele já estava há muito tempo na casa de Deus, servindo a Deus, pregando, sofrendo pelo Evangelho, e ele tem essa consciência de que ainda não tinha é, cumprindo o seu, cumprido o seu objetivo, mas ele emitir, emite, essa na verdade, uma declaração de fé das mais tremendas da Bíblia. Não que eu tenha alcançado, ou seja, já que eu ainda não alcancei, o que, que eu faço? Esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele disse colocando de, um, né, de, uma, de uma forma né, mais próxima da nossa realidade, seja, eu ainda não fiz tudo o que eu tinha que fazer. E o que eu faço? Esqueço o que já passou. Né? Não me importo com o que já passou, porque o que já passou, né? já passou. Não tem como resolver, tem? E prossigo, continuo. Então, tem algumas coisas que nós aprendemos aqui sobre... É, focar no propósito bom, a primeira é o inconformismo Paulo nos mostra aqui sobre o inconformismo ele diz, não que eu tenha alcançado, ou seja, ele demonstra ainda que já tenha feito muito para Deus porque quando Paulo emite essas palavras ele já tinha feito coisas extraordinárias para Deus mas ele se mantém com o coração inconformado, não há é inconformismo que levava Paulo a desanimar o inconformismo, que levava Paulo a dizer, poxa, ainda tem coisas que eu tenho que alcançar, poxa vida, que luta, ainda tem que alcançar coisas, não. Ele demonstra que tinha uma visão correta dos seus objetivos, tinha uma visão correta de qual era o propósito de Deus na sua vida, e também tinha uma visão clara que não alcançou ainda. E se não alcançou tudo que Deus tinha para ele, o que ele demonstra aqui? Um inconformismo. Então você já alcançou tudo que Deus tem para você? O que, que você acha? Quem já alcançou tudo que Deus tem para você? Ah, não, ainda? Então, levanta sua mão aí e diga: Eu ainda não alcancei. Não, você está muito desanimado. Diga: Eu ainda não alcancei eu ainda não. tudo que Deus tem para mim. Então, ainda tem espaço para me conformar. Amém, mas na verdade muita gente, muita gente vive a vida conformada, ou seja, sabe que podia viver melhor, mas não vive, sabe que podia melhorar os quadros na vida, mas não muda, sabe que é, Deus poderia transformar coisas no seu interior, na sua, na sua vida profissional, quem sabe na sua comunidade, na sua família, mas se conforma, e a gente não se conforma só quando, ou a gente não inconforma só por falar, ah, eu estou inconformado, não, às vezes você está dizendo que está inconformado, mas tem atitudes de pessoa conformada, ou seja, você diz que é inconformado, mas vive de maneira conformada, por quê? Porque não faz nada, quando a gente é, fala sobre propósito muitas das vezes se a gente for ouvir cada pessoa e você fosse declarar aqui o que você tem feito pelo seu propósito talvez você ia ser enquadrado entre aqueles que se conformaram se fôssemos ouvir hoje sobre a situação da sua alma né? lembrando aí o pessoal que já participou do nível 1 um do Mudeu que a gente assusta, assusta ou não assusta? Hein? Quem veio aí participar do Mudeu nível 1 Achou que, assustou com o que apareceu Com o que você viu lá nas suas respostas? Assustou ou não? Mas às vezes a gente está dizendo Não, eu estou até bem Eu estou bem, estou tranquilo né? Às vezes até lá no Mudeu né, A gente fica tentando dar umas explicadas né? é Por que isso aqui? Eu não sei Talvez é porque eu não entendi muita pergunta né? E teve alguém que Nesses formulários Alguém corre e fala, não vou responder de novo. Vou entender aqui o que perguntaram, vou olhar direitinho e vou responder de novo. Não, eu respondi de novo, ficou até um pouco melhor. Mas, porque a gente fica querendo se inconformar com a revelação de quem nós somos. A gente não tem que se inconformar com a revelação de quem nós somos. Nós temos que nos inconformar com os quadros continuarem na nossa vida. Em coisas se repetirem ano após ano em não mudar de vida, ano após ano, isso deveria fazer em nós, é, um, um mover, que gerasse uma mudança, e é isso que Paulo está dizendo, eu não alcancei, porque ele tinha consciência, que ele tinha certeza, que tinha um nível melhor para ele viver, aí você tem, você sabe que tem um nível melhor para você viver? bate aí no ombro de quem está do seu lado, irmão, vai estar tá todo mundo dormindo, dá um balanço, balança ele aí com o baiano, vai, Dá de baiana aí, irmão, você sabe o que você ainda tem que viver? E aí, ele sabe? Falou aí? Sabe ou não sabe? Se você sabe o que ainda pode e deve viver, o nível que você deve viver, e ainda não se inconformou, e como é que a gente se inconforma? Com ações, com ações. Estamos ainda no começo do ano. Para nós o ano começou essa semana, ministerialmente falando. Como, não sei se você já entendeu Mas a nossa igreja funciona De fevereiro, ou seja, depois que nós voltamos Da convenção Até a próxima convenção, lá em Bogotá Então a nossa igreja começa Essa semana O ministério, né, as ações Ministeriais para 2019 E você Quais são os seus propósitos Quais são as mudanças Que você disse, eu vou implementar Já estamos no dia 5 ou 6 Nem sei, mas eu estou totalmente perdido Passar uma noite sem dormir, é seis hoje. Eu já tenho 51 anos e um mês, misericórdia. Já só falta 11 meses, queima Jesus. Por 52. A boa ideia está passando, né? Mas, a segunda coisa que um focado leva em conta, é evitar perder tempo. É, essa declaração de Paulo é muito tremenda. Ele diz assim, não que eu tenha alcançado Então ele fala, eu ainda tenho coisa a fazer Ou seja, ele está inconformado É um inconformismo positivo Porque ele não alcançou, não desistiu Ele diz, eu não alcancei, eu sei que eu tenho que fazer mais E vou fazer Mas aí ele continua Então, já que eu não alcancei ainda Esquecendo-me das coisas que para trás Fico, ele está dizendo o quê? Que ele não vai ficar se focando em coisas que podem roubar seu tempo, em coisas que podem é, tirar ele do foco, e muita gente não alcança propósito, porque se apega em quê? No caso de Paulo aqui no passado, aí ah, eu não consegui isso no passado, no passado não deu certo, ele diz, esquecendo-me das coisas, que para trás, fica. o que fica para trás gente? Tudo o que passou fica onde? No passado. Ah, eu não consegui ontem, eu não consegui fazer isso certo. Mas isso já, se você se frustrar com ontem, você está entendendo? E aí ele está colocando tudo aqui dentro dessa 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 declaração, porque tem muita gente que gasta a vida no passado. Vamos ver, quem vive de ressentimento está se focando em quê? Está trazendo a dor do passado para o presente, por quê? Porque não perdoa, ou seja, fica preso onde? Do passado, ele esquecendo-me das coisas que para trás ficam O esquecer aqui não é o sentido de dizer assim Eu peguei e apaguei, né, borrei a minha memória, como diz lá né, em, em Bogotá Não, ele não borrou a memória dele, não passou né, uma borracha na memória dele Não tem como fazer isso, ele está esquecendo-me das coisas que para trás ficam é não deixando que o que ficou para trás norteie a minha vida. Então você teve um, uma situação difícil no passado? Perdeu um emprego? Perdeu uma renda? Perdeu um amigo? Se decepcionou? Guardou uma mágoa? Paulo está dizendo, se você quer alcançar o propósito de Deus, esqueça. O que é esquecer? Resolva isso e deixa isso no passado a maioria das pessoas não vive do presente, não vive, primeiro, porque não vive inconformado, sabendo pelo que deve se inconformar, segundo, porque vivem do passado, ah, no passado, no passado, ah, aquela pessoa me feriu, mas ela sempre feriu você, no passado, então ele diz, esqueça, o que foi que não deu certo até hoje, esqueça, 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 e às vezes você está tão focado nesse passado e não sabe. É como aquela pessoa que diz assim, eu não vou criar meu filho na maneira, na maneira do meu pai e da minha mãe. Aí faz o contrário que o pai e a mãe fizeram. Aí você pergunta assim, e aí, ele está preso ao passado ou não? Não, mas ele está fazendo totalmente diferente do pai e da mãe. Não, ele está vivendo do passado, porque ele está sendo norteado pelo pai. Só está fazendo o inverso. E fazer o inverso que o pai fez é correto? Na maioria das vezes não. Tem coisas que o pai mesmo de maneira extremada fazia que é correto. E tem coisas que ele não fazia que nós devemos fazer, mas nunca pode ir para o extremo. Quem vive dizendo que está fazendo o contrário, reagindo aos erros das pessoas, está vivendo, vivendo do passado. E às vezes você está construindo a sua vida baseada numa experiência ruim do passado. Né? E às vezes tem medo por causa do passado. E lá em Bogotá, eu fiquei, a gente fica muito... É, é um lugar de inspiração, primeiro que você encontra pastores do mundo inteiro que estão vendo, né, uns anos, tem anos fazendo a visão, mas um dia alcançaram o crescimento tem outros que em pouco tempo já romperam, já alcançaram um grande crescimento mas o que você vê neles é uma mentalidade, é uma mentalidade de crescimento, de conquista de, de mudar os quadros e de não ficar assim, não ficar com aquele apego do passado, e às vezes nós nos apegamos tanto ao passado, que repetimos tudo o que fizemos no passado, que não deu certo, querendo que dê certo hoje, isso é incrível, a gente quer fazer o errado, ou seja, a gente repete os mesmos erros, ano após ano e queremos outros resultados, isso é prisão ao passado ou não? É prisão ao passado, esquecer do passado, é ver só o que foi bom, que deu resultado, e até você pode aplicar alguma coisa, mas a maioria das coisas que você fez errado, e não mudou sua vida, tem que, tem que se alterar, tem que vencer, nós vivemos num novo tempo irmãos, nós vivemos numa nova atmosfera espiritual, nós vivemos num novo mover espiritual, num novo num mover profético, e viver no mover profético, é fazer como Samuel, eu fico impressionado com Samuel, porque Samuel é o contrário do viver no passado, Samuel é viver, é a visão do futuro, como é que era Samuel? Ele não era ainda declarado e nem tinha chance de ser declarado sacerdote, mas ele agia como? Sacerdote, ou seja, ele fazia as coisas sem se prender no quadro, na situação, se os filhos de de Eli era correto não, ele vivia como sacerdote, se vestia como sacerdote e agia como sacerdote, tem gente assim, pastor eu quero ser pastor, ok, e por que não começa a ser pastor hoje? aí amanhã alguém vai reconhecer e dizer não você realmente é um pastor, embora todos, todos que cuidam de almas, são pastores de almas ninguém recebe título de pastor, isso é invenção da igreja desse século no passado ninguém recebia título título declarado, uma ata registrando, eu declaro, e põe a mão e você a partir de hoje, declarado numa ata, registra, vai no cartório, guarda essa, não era assim não, quem é pastor? Quem cuida de almas, quem cuida de ovelha é o quê? Pastor, mas hoje as pessoas estão ali presas, você quer ser grande? Acha como? Grande, o que faz um pastor? Visita, vai atrás das pessoas, ora pelas pessoas, impõe a mão na cabeça das pessoas, se tem tempo, vai no hospital. Você quer ser pastor? Faça visita no hospital. Você quer ser grande líder? Quer ser um líder tremendo? Haja como um líder tremendo. Antes mesmo de, se, de receber um título. E é isso que é interessante na vida de Samuel. E que Paulo entendeu muito bem. Deixe o passado. Deixe, ou seja, resolva. E não se baseie no passado, na sua vida hoje, o que você precisa fazer em 2019, tem que ser feito imediatamente, começar a fazer, e, e vencer os problemas do passado, e, e, e romper com os problemas do passado, o que não deu certo no passado, rompa, não repita os erros do ano de 2018, quem cometeu muitos erros em 2018 aqui? Quem, é o, quem são os, os, os verdadeiros? Quem cometeu muitos erros em 2018 aí, levanta a mão, olha para quem está do seu lado aí, vê se está com a mão abaixada, olha, tem alguém com uma baixada perto de você? O negão levantou, não sabe nem para quê. Vou perguntar de novo. Tem alguém que cometeu erros em 2018? Levanta a mão. Olha se tem alguém perto de você. Ah, todo mundo rapidinho levantou, né? Que você já ia ser chamado de mentiroso. Irmão, relacione. Quem sabe era bom até essa semana relacionar os erros de 2018. O que foi que você errou em 2018? Não li a Bíblia como devia. Não orei como devia. Passei o ano todo dia enrolando para ter uma conversa com o pastor, com o meu líder, e não tive. Não vim nem nos cultos principais da igreja, nem nos domingos. Não fui na célula. Desisti da minha célula, anota lá. Pega aquilo ali, ó, já é. Evitar perder tempo. Para não repetir, porque você pode chegar no final de 2019 e, de novo, não li a Bíblia. Que coisa terrível. Não orei como devia. Não procurei meu líder para ser acompanhado mais de perto, não fui na célula, não desenvolvi o meu ministério, não fiz aquele curso que eu disse que ia fazer, não mudei aquele quadro, não fui conviver mais com as pessoas, e como você vai mudar? E como você vai alcançar o seu propósito desse ano? Terceiro, mantenha-se trabalhando, mantenha-se como? Isso é impressionante na vida de Paulo. Paulo tipo está dizendo assim, nem tudo eu alcancei ainda Mas sabe qual é a solução? Já que eu não alcancei tudo Não fica lambendo as feridas, vai para frente Continua caminhando Vai caminhando Tinha uma música antiga, acho que é do ouvir e crer né Sigo dando glória a Deus, não sei se é, sei lá Ah não, era o pastor que falava Eles pregavam, tinha um pastor lá na... Eles cantavam e tinha um pastor que pregava lá né, Que diz que a gente tem que seguir caminhando Andando Focado no quê? Na promessa, no propósito a melhor coisa para você não perder o propósito é, independente de qualquer circunstância, seguir caminhando. Seguir trabalhando. Seguir fazendo as coisas corretamente. Se você parar de trabalhar porque não alcançou o propósito. Se você parar de trabalhar porque as coisas estão difíceis. Se você parar de trabalhar porque os processos são de longa duração. E é isso que a maioria das pessoas não entendem os processos da nossa vida são de grande duração, demoram muito, se você decide hoje ser uma pessoa diferente, dizer assim, eu vou mudar minha vida completamente, pode ser que a atmosfera na sua vida vai mudar, pode ser que vão surgir coisas que vão até te animar, mas eu posso dizer para você, que na maioria das coisas que nós temos que mudar, vai demorar um ano, às vezes dois anos, três anos, cinco, até 10 anos, para você colher claramente os frutos dessa sua mudança, você está entendendo o que eu estou falando? então quando você decide andar no propósito tem que se manter trabalhando é impressionante impressionante como tem pessoas que o diabo consegue enganar elas começam perdendo o inconformismo elas começam aceitando as, as coisas ficarem difíceis depois elas voltando aqui no segundo, elas começam a perder tempo, brigando, guerreando, lutando, como o casal, muitas vezes o casal se pega discutindo, procurando quem tem razão, uma guerra, uma luta para ver quem tem razão, e aí né, eu já convivendo com tantos casais e ajudando tantos casais, às vezes a gente nota que tem casais que é o seguinte, eles ficam naquela disputa, e sempre um está por cima e outro está por baixo, e aí quem está por cima naquela época que o outro fez uma coisa errada, como é que faz? Aí pisa, aí humilha, aí exige direito, aí se sente cheio de, de vontade, e aí quer cobrar do outro, arrocha, beleza. Aí comete uma falha, aí faz alguma coisa que não devia, aí lá vem o outro. Pronto, agora está por baixo. Aí o outro vem, exige direito, fica os dois naquela guerra. Tem gente, tem casais que passam dezenas de anos discutindo quem tem razão. Quem está certo, quem está errado. O que, é que acontece? Enquanto estão fazendo isso, o que, é que estão perdendo? Tempo, porque não trabalham em equipe. Porque não se juntam pelos propósitos. Porque não trabalham focados naquilo que é importante para a família. E o inimigo vai se divertindo com eles. Porque vão surgindo os problemas. Ele vai colocando né, os problemas. Ele vai usando as pessoas que pode usar. E o casal lutando. E sempre abrindo mão de trabalhar, de seguir, o mais importante na nossa vida é seguir caminhando, seguir trabalhando, seguir fazendo, ah, não deu resultado ainda, continue fazendo, pastor, mas não tem mais, continue fazendo, ah, pastor, eu prego e não se converte ninguém, continue pregando, um dia você vai ter discípulo, continue crendo, continue se desafiando, continue é, 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 acreditando no poder de Deus, fale com um, fale com dois, ah pastor, mas eu falo com dez, um se converte, continue falando, daqui a pouco você tem doze dos que se convertem, ah, mas demora muito a pessoa se firmar com Deus, demora muito, mas vai chegar um tempo que você vai ter o resultado do seu trabalho, ah pastor, é difícil guardar dinheiro, é difícil, é difícil guardar o primeiro cem reais, é ou não é? quem tem cem reais guardado aí, nem, nem levanta a mão, mas tem gente que não consegue guardar cem reais por mês. É difícil seguir trabalhando na sua poupança. Mas se você começar a guardar 100 quando você tiver 200 já ficou mais fácil. Porque você antes não conseguia ter nem cem. Mas você para a é muito difícil ter 10 mil reais na minha conta, guardado na poupança. Será que é, irmão? É quando você começa. Mas se você seguir trabalhando, todo mês cem, um pouquinho mais, 150, tem mais um jeito ganha um dinheirinho ali, 200 você vai, pastor mas é impossível não, não tem, irmão o impossível está aqui na nossa mente o impossível está onde? na nossa mente, quando você segue trabalhando, você já está atuando na fé, você já está crendo na mudança de Deus e vai acabar alcançando resultado mas tem que seguir trabalhando você está entendendo irmão? se não trabalhar nada vai mudar se você não trabalhar nas suas emoções não vai ter melhor, emoções melhores você veio no Mudeu fez lá o programa e o que você fez desde o dia que você saiu aqui do Mudeu? pastor, quase nada então você não está trabalhando vai chegar o nível 2 e aí você não vai ter feito nada, aí tem que voltar para a recuperação que é, 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 é que muita gente tem que fazer aí volta, faz um encontro é? Aí tem que voltar para o encontro. Lembra daquele pessoal que fez dez vezes o encontro? Conhece alguém que já fez seis, sete vezes o encontro? Não levanta a mão. Fazer duas, três vezes a universidade, duas, fazer duas, três vezes a universidade da vida, quatro vezes. Fala, mas pelo amor de Deus, por que eu vou fazer a universidade da vida de novo? Porque você parou de trabalhar. Porque ao invés de você continuar ali na sua toada, se esforçando, fazendo o que é possível Aceitando os desafios Você para no meio do caminho Quando a gente para no meio do caminho Normalmente tem que fazer o quê? Voltar Por que tem que voltar? Porque ficou tudo desajustado É como aquela casa que o cara constrói pela metade Já viu aquelas casas que o cara constrói pela metade Levanta né? A metade das paredes Deixa lá durante 20 anos Qual vai ser o conselho da maioria das pessoas? Derruba é Arranca tudo Faz de novo, porque fez errado Às vezes porque começou errado Às vezes até com a motivação errada Então mantenha-se trabalhando Prossiga Diga para quem está do seu lado Põe a mão aí na mão, no ombro desse baiano Diga, prossiga Balança ele, vê se pelo menos ele engata aí, irmão Vê se ele, vai, vê se faz ele pegar aí, vai, irmão Prossiga Tem jeito de prosseguir nem dormir, né? Fazer tudo pelo propósito. Fazer o que, gente? Tudo. Tudo. Paulo diz, prossigo para o, para o alvo. Ele está dizendo, eu... É rumo. Ele tem um foco. Ele tem um objetivo. Ele diz, eu sigo o rumo. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe o que é importante na vida dele. Tem gente que vive a vida sem rumo, sem direção. E aí, como é que você vai focar alguma coisa se você não sabe onde você quer chegar? Pastor, eu quero, no final de 2019, ter meus 12 discípulos. Quantos discípulos você quer ter no final de 2019? Poucas bocas abrem nessa hora. Quantos discípulos você quer, quer, quer ter no final de 2019? E como você vai ter esses discípulos? como, focado nisso, ele coloca tudo, ele diz, eu sigo o rumo, ele está dizendo, eu não fico olhando para a direita, para a esquerda, normalmente pessoas focadas, eles perdem a visão bilateral, ou seja, eles não ficam olhando para a direita, nem ficam olhando para a esquerda, eles estão focados, e é isso que Paulo está falando, eu tenho o um rumo, eu dou tudo por esse propósito, quando eu tenho um propósito, eu tenho uma palavra rema nesse propósito, eu foco nele, ou seja, eu coloco tudo. No meio do caminho vão surgir possibilidades. Ah, eu podia, eu podia viajar para fazer um curso. Está dentro do seu propósito? Sim ou não? Ah, não, não sei. Mais ou menos, então não faz. Ah, eu tenho que fazer isso aqui, mas... Eu tenho que fazer uma compra e estou guardando dinheiro que eu quero viajar com a minha família no final do ano. Ainda bem que já tem mais gente aqui na igreja que acredita que pode... Viajar uma vez por ano com a família Esposa, olha aí para o marido ó, E diga, eu posso viajar uma vez por ano Com você de férias E se o esposo, né, ou a esposa não está aqui Você pode chegar em casa hoje à noite E dizer, eu posso viajar uma vez por ano com você de férias E se você quer uma viagem internacional Ainda já te dou uma dica ó. Já te dou uma dica Quer fazer uma viagem internacional Ainda quer visitar uma praia Entendeu? Paradisíaca, que todo mundo do mundo gostaria de ir. A Luciana não acha nenhuma maravilha, mas que muita gente ama. Vai para Bogotá, dá uma quedinha lá em Cartagena, ou em Santa Marta, ou em San Andrés. É o mesmo preço da passagem. Você vai para Bogotá, vai para Santa Marta, ou San Andrés, ou, ou, ou Cartagena, pelo mesmo valor. Às vezes até mais barato. É mais fácil você ir para Sandres, Santa Marta e Cartagena. É mais barato do que ir para Bogotá. Ou seja, você vai para Bogotá e para esses lugares no Caribe com menos dinheiro do que você iria para Bogotá. Então, pronto, ó, já faça um voto. Eu vou para Bogotá em 2020. Amém? E aproveite e já vai olhando lá. Bota lá Brasília, Bogotá, Cartagena, Cartagena, Bogotá. Você vai ver como é que é, não é difícil. Às vezes vai ficar de graça a sua ida para esses lugares. Mas, no meio do caminho, no meio do caminho, vai surgir a oportunidade de você comprar aquele terno lindo. Vai, vai atrapalhar seu propósito? Não compra. Você entendeu? Vai surgir no meio do caminho, você vai trocar o seu carro 2014 por um carro 2016. O foco é a sua viagem dos sonhos? foca na viagem dos sonhos É isso é questão de fazer tudo pelo propósito o problema é que as pessoas não são assim elas não focam no propósito no meio do caminho vão se perdendo se perdendo, Paulo diz eu sigo rumo, eu sigo, rumo eu sigo, como é que você segue? rumo você tem um rumo você sabe onde você quer chegar você quer ter uma célula frutífera em 2019? você quer a sua célula quem quer a sua célula aí? então você quer essa célula, foque já venha depois de amanhã, sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã para quem quer mudar de vida, ministerialmente falando, quem quer entrar no ano do voltando ao original, quer voltar ao original quer voltar como você era no passado, ou se nunca foi um grande líder, quer passar a ser um grande líder, você já tem um rumo, vai receber aqui o foco, o que você deve fazer, passo a passo como abrir a célula e vai começar a se envolver Nesse propósito, finalmente torne-se maduro, não maduro da Venezuela. Né? Que esse nós não podemos matar, mas temos que converter ele primeiro, né? torne-se maduro, não como maduro. Olha o que ele diz aqui: nós que alcançamos. A maturidade, nessa tradução minha aqui, diz Todos quantos somos perfeitos Tenhamos este sentimento E se vocês pensam diferente, também Deus os revelará O que Ele está dizendo É que as pessoas que têm maturidade na fé Pensam assim Então você precisa se tornar alguém maduro Para parar de pensar de outra maneira para parar de tentar construir sua vida, fora dessa visão, que é a visão de Deus, qual é a visão de Deus? Tem um propósito, qual é a visão de Deus? Não se deixar bater, pelas coisas que vieram no passado, e que te desanimaram, ou que podiam te desanimar, é seguir trabalhando, é seguir o quê? Trabalhando, é dar tudo pelo seu propósito, ter rumo, e ele diz, nós que somos maduros ou perfeitos, Muita gente diz, eu, vai, vão passando os anos e vai se sentindo maduro na fé. E realmente, depois de uns três anos na igreja, você já deveria agir como maduro na fé. Mas o que, que Paulo está dizendo? Aqueles que são maduros na fé, agem dessa maneira. Como assim? Foco. Sabe o que querem. Não são atrapalhados no que querem. Continuam trabalhando continuam dando tudo pelo propósito, e é claro, acabam alcançando o prêmio da soberana vocação, porque o Paulo termina os seus dias dizendo que ele fez tudo, depois ele vai dizer, é, cumpri o meu propósito, completei a minha carreira e guardei a fé, ou seja, mais na frente ele vai dizer, eu consegui, cumpri o meu propósito, estou pronto, ele está dizendo, agora sim, agora eu estou pronto, porque, eu corri a carreira da fé, completei a carreira e ainda permaneci crente, salvo, firme com Deus. Porque tem gente que termina, vai, vão passando os anos, eles vão se esgotando. Eles vão sofrendo de esgotamento emocional, ministerial. Você fala, mas por que as pessoas se esgotam? Porque normalmente não, 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 se, não trabalham nessa visão que Paulo está falando aqui. Vão se prendendo às coisas do passado, vão se deixando ferir, não tratam, não, não enfrentam da maneira correta, e vão se estafando, e tem pessoas hoje nas igrejas, irmãos, completamente, completamente doentes, e já foram explosivos, em todas as igrejas, tem pessoas que você fala assim, elas, meu Deus, o que está acontecendo com essa vida, esgotadas na fé, por que esgotadas na fé? porque perderam o foco, porque começaram a se prender no passado, porque começaram a tirar o olhar do que Deus tem para elas e colocar em outras coisas, e estão esgotadas, eu conheço líderes, pastores esgotados na fé, mantém uma aparência, muitos mantêm aparência, estão na igreja, mas no fundo estão esgotados na fé, desanimados, tristes, enfraquecidos, muitos deles em depressão, às vezes, ó, ninguém sabe, mas vivendo um processo profundo de depressão, por quê, irmãos? Porque se perderam nessa visão, não conseguiram seguir essa visão de Paulo, pessoas maduras permanecem, pessoas maduras agem dessa maneira, não adianta você dizer que eu sou maduro, tem propósito, tem foco, não se deixe desanimar pelo passado, pelas coisas ruins que te acontecem. Continua trabalhando. Como é que é? Se não é assim, então, irmão, vamos enfrentar. Vamos fazer alguma coisa para alcançar a maturidade. Porque tem gente velho na fé, completamente imaturo. E tem gente até nova na fé, com uma maturidade exemplar. Você está entendendo? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Que eu preciso dormir? o nosso sonho lá em casa hoje é dormir passar a noite viajando eu vou te contar viu? está dormindo e pensa que passou um buraco na estrada né? teve um buraco na estrada ai meu Deus, que buraco é esse? Buraco, buraco grande rapaz será que o governo não tapa esse buraco não? de vez em quando o pneu do avião parece que dá uma e pior é quando o avião demora tanto para dá tanta volta no aeroporto, ontem parecia que eu vinha de avião por terra, porque o avião passou quase uma hora andando no aeroporto, falei, esse avião vai vir, vou avisar que vou chegar em Brasília daqui uns três dias. Vamos orar, irmãos. É tempo, irmão, de agir com maturidade e dizer, Deus, eu serei uma pessoa que vive por propósito. Um filho de Deus não pode viver fora do propósito. Um filho de Deus não pode aceitar não ter propósito. Eu preciso ter um propósito para a minha vida pessoal. Eu prefiro ter um, preciso ter um propósito com relação à minha pessoa, meus relacionamentos, minhas emoções. Eu preciso ter um propósito. Se você já estabeleceu o propósito que esse ano você vai ter a sua saúde emocional restaurada, já é um grande propósito todos nós temos que ter um propósito, de viver em paz, de viver cheio de ânimo, de alegria, é duro ouvir, gente que anda com Deus, dizendo eu sofro, eu sofro porque eu não me sinto feliz, eu não me sinto realizado, pleno, alguns chegam a dizer, eu sinto uma tristeza profunda, meu Deus que coisa assustadora, é um filho de Deus, experimentar isso na vida, e o que fazer pastor? tomar uma decisão, esse é o propósito da minha vida, você pode dizer, Deus, esse ano eu vou continuar fazendo algumas coisas, vou continuar no teu propósito, mas tem coisa, alguma coisa importante, mudar a minha alma, talvez seu propósito, seja na área familiar, e você tem que ter um propósito na área familiar, viver em paz com a sua família, conseguir formar uma equipe com o seu cônjuge, se você é casado, uma equipe que trabalhe para melhorar a vida para melhorar as condições da sua família para alcançar sua casa própria porque é uma promessa de Deus a terra está aí para que cada filho de Deus tenha no mínimo uma casa própria isso é de Deus isso é o propósito de Deus para a sua vida você tem que se focar nisso é Deus se você existe e é um Deus de bênção eu quero esse pedaço que é meu isso pode ser o propósito da sua família mas você precisa ter um propósito profissional também. Qual é o propósito profissional da sua vida? Passou em me mantendo, ganhando um dinheirinho. Dá para você ganhar dinheiro, prosperar, irmão. E ainda ser luz onde você trabalha. Ainda ser uma bênção lá no seu trabalho. Entrar num sindicato e se tornar alguém que se envolve no sindicato com a visão de Deus, com a luz de Deus. O Brasil passou anos dominados anos dominado pela esquerda e às vezes por gente tão incorreta alguns até com boas intenções mas outros corruptos porque quem era luz irmãos, não entrou porque era luz não fez nada o seu propósito profissional pode ser se envolver na sua área, na sua profissão e dizer eu serei um referencial na minha, na minha comunidade até lá no seu bairro você já olhou no seu bairro como as coisas estão sujas? Você já, já pensou que você pode juntar sua célula e limpar a sua rua? Você já pensou que você pode juntar sua célula e ir na escola e dizer que você quer ir lá na escola pintar a escola? Isso é viver um ministério, uma vida profissional com propósito. Mas no ministério também. Qual o seu propósito? Eu ouço pessoas falando ano após ano que vão alcançar os doze. Mas continuando ano após ano com célula de ameba. A célula ameba só tem uma célula ano após ano. Ano após ano. Célula ameba não é a célula que Deus quer para você. Deus quer uma célula que se multiplique. Deus quer uma célula viva e você pode multiplicar a sua célula. E o seu foco precisa ser eu quero, eu desejo, Deus Quer também que eu faça isso, então eu vou fazer Eu vou fazer Deus quer, eu creio e Ele vai fazer Eu vou mudar de vida, eu vou ter uma célula frutífera Eu vou multiplicar minha célula esse ano Na verdade eu posso abrir uma célula agora Por esses dias mais uma célula E já sair do mover da ameba Você pode já dizer, Deus eu não aceito mais já que meus discípulos ainda não conseguem abrir uma célula, eu vou abrir uma segunda célula. Porque eu não serei líder de uma única célula. Quem sabe esse primeiro passo vai mudar a sua vida ministerial. Eu não serei líder de apenas uma célula. Eu não vou ter apenas uma célula na minha vida. São tantas coisas que você precisa assumir, tomar o propósito de Deus. Eu vou ser diferente. Eu vou fazer como Paulo. Não que eu tenha alcançado. Ou já que eu não tenho alcançado, eu prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das mágoas, das dores, dos erros, sigo, prossigo, trabalho, rumo ao prêmio da soberana vocação. Fale com Deus aí.
1: Eu